0: به نظر شما نجات چه معنی داره و مفهوم اصلی اون چیه گاهی متاسفانه حتی اگر هم
1: میدونیم که واقعا از چه چیزی نجات پیدا کردیم فقط خوشحالیمون از اینه که از غضب آینده رهایی پیدا کردیم پس حالا من نوعی در حالی که خیالم از این موضوع راحته که به جهنم نمیرم به زندگی خودم و تمایلات گناه آلودم برمیگردم و دیگه به اهمیت این موضوع یعنی نجات فکر نمیکنم
0: شنوندگان عزیز با برنامه دیگر از پادکست دلهای من احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما دوستان گرامی هستیم شاید مفهوم ایسای نجات دهنده برای شما مفهوم آشنایی باشه و در واقع ایسا رو نجات دهنده خودتون بدونید اما آیا شما این رو هم دقیقا می‌دونید که او شما را از چه چیزی نجات داده؟ در برنامه امروز به این موضوع مهم خواهیم پرداخت که چرا اصلا ما به نجات نیاز داریم و از چه چیزی باید نجات پیدا کنیم پس با ما همراه بشید یکی از زیباترین
1: و برجست ترین خصوصیات کلام خدا اینه که موضوعاتی در اون وجود داره که به صورتی بسیار منسجم در همه بخش‌های اون یعنی از اولین صفحات تا آخر اون درباره اون صحبت میشه چه در عهد عتیق و چه در عهد جدید چه در کتاب‌هایی که سبک نوشتاری اونها تاریخیه و چه در کتب شعری یا کتب انبیا و به همین ترتیب در همه ی رسالات و حتی کتبی که مربوط به وقعی آخر هستن مثل مکاشفه. بله، در همه این کتاب ها این موضوعات به صورتی منظم و هدفمند درد شدن و دائما از اونها صحبت به میان اومده. و یکی از این موضوعاتی که درباره اون در همه جایی کتاب مقدس یاد شده موضوع نجات و رهایی روحانی انسان هاست. که حقیقتا از اولین فصل کتاب پیدایش تا آخرین فصل کتاب مکاشفه درباره اون صحبت شده. در واقع اگر ما بخوایم از بین همه موضوعات کتاب مقدس به اصلی ترین اون اشاره کنیم، موضوع نجات رو باید انتخاب کنیم. بله موضوعی که در همه تاروپود کلام خدا تنیده شده. موضوعی که برنامه امروز هم به اون اختصاص داره. اما دلیل اینکه ما نیاز به نجات داریم، موضوع گناهه. بله، وجود گناه در این دنیا و وجود اون در قلبهای ما باعث میشه که موضوع نجات به صورت موضوعی بسیار مهم و حیاتی مطرح بشه و در این ارتباط، در کلام خدا، ما شاهد مطالبی از این قبیل هم هستیم که وقتی مردم مرتکب گناه میشن، خدا اونها رو به خاطر گناهانشون مورد تنبیه قرار میده مورد دیگه اینه که گناه همیشه پیامد و نتیجهی با خودش به همراه داره ما در جریانات مختلف کلام خدا می بینیم که مردم با نتیجه گناه به صورت عواقب بدی از قبیل فلاکت، بدبختی و تحت بندگی و بردگی قرار گرفتن روبرو برو و در این پروسه اونها به درجه از فلاکت و عجز می که جز فریاد کمک سردادن به سوی خدا چاره دیگه پیش روی خودشون نمی بینن. و در اینجاست که خدا یک دهنده، یک منجی برای اونها می‌فرسته. تا اونها رو از اون وضعیت اسفناک نجات بده مثلا این موضوع در کتاب داوران به وضوح به چشم می خوره در واقع این کتاب یکی از کتاب های کلام خدا است که تصویر انجیل و کار خدا برای نجات بشر رو به خوبی به تصویر می کشه بیایید با هم به بخشای از این کتاب یعنی کتاب داوران نگاهی بندازیم پس اگر کتاب مقدس رو همراه دارید از شما دعوت می کنم که با هم به فصل دوم مراجعه کنیم در آیات یازده بر چهارده این کتاب می خونیم بنی اسرائیل آنچرا که در نظر خداوند بد بود به جا آوردند و بعل‌ها را عبادت کردند و این گناه بود پس می‌بینیم که مشکل گناه وارد صحنه میشه در ادامه می‌خونیم ایشان یهوه خدای پدرانشان را که آنان را از سرزمین مصر بیرون آورده بود ترک گفتند پس خشم خداوند بر ایشان افروخته شد و ایشان را به دشمنان پیرامونشان فروخت به گونه ای که دیگر نمی‌توانستان در برابر دشمنانشان بایستند و اینجاست که تنبیه الهی وارد صحنه میشه که البته غالبا اونها نمیفهمیدند که دست خدا این کار رو کرده اما کلام خدا به وضوح به ما نشون میده که بله درسته که این دشمنانشون بودن که به اونها حمله میکردند و باعث بدبختیشون شد می‌شدن اما در واقع این خدا بود که در پشت این بلایا قرار داشت با این هدف که قوم یاقی خودش رو بیدار و متنبه کنه. در ادامه این بخش در آیات 14 و 15 میخونیم پس خداوند ایشان را به دست تاراجگران سپرد که تاراجشان کردند و ایشان را به دشمنانشان فروخت بگونه ای که دیگر نمیتوانستن در برابر دشمنان خود بیستند. و در نهایت درباره اونا میخونیم پس ایشان به قایت در تنگی بودند. و در اینجا مایلم نکتهی ای رو هم خاطر نشان کنم که عزیزان، اگه شما به خدا گناه ورزیدید و حالا در تنگی و فلاکت هستید، خدا رو شکر کنید چون همین شرایط عجز و تنگی میتونه درست همون چیزی باشه که شما رو به طرف خدا سوق بده، به سوی اون نجات دهنده واقعی یعنی ایسای مسیح. پس در آیه پونزده خوندیم که اونها به قایت در تنگی بودند و بعد با آیه شونزده می‌رسیم که در اون با یک اتفاق مهم روبرو می‌شیم. در این آیه می‌خونیم آنگاه خداوند داوران برانگیخت و آنان ایشان را از دست تاراجگرانشان نجات دادند در آیه می می‌خوانیم هرگاه خداوند داوران برایشان برمیانگیخت، با آن داور می‌بود و ایشان را در تمام ایام زندگی آن داور از دست دشمنانشان نجات می‌داد زیرا خداوند به سبب هایی که از دست ظالمان و ستمکنندگان خیش برمیآوردند، برایشان شفقت می‌کرد برای همونطور که دیدیم خدا این ناجیان رو میفرسته تا قوم او رو نجات بده. در عهد عتیق کلمه ابری که برای نجات استفاده شده واجه یاشاست. این کلمه در واقع به معنی نجات یافتن، رهایی یافتن و یا آزاد و خلاص شدنه که در برخی مواقع هم به معنی پیروزی نظامی و خلاصی در جنگ هم هست. این کلمه یعنی یاشا همریشست با اسم ابری یوشا در عهد عتیق که در واقع به معنی یهو و نجات میدهد هستش. اگه به خاطر داشته باشید، در برنامه های قبل ما آموختیم که ایسا در واقع صورت یونانی نام ابری یوشه هستش و برابرین ایسا هم به معنی کسیه که قوم خودش رو از گناه نجات میده. بر اساس کلام خدا نجات بزرگترین نیاز قلب انسانه و منو و شما ممکنه خودمون رو محتاج به چیزهای مختلفی ببینیم. و شاید این درست باشه و ما واقعا به اون چیزها نیازمند باشیم. اما واقعیت اینه که بزرگترین و ترین نیاز ما نجات روحانی ماست. بله بر اساس کلام خدا، بزرگترین نیاز نجات انسان نجات است. و این نجاتی که کلام خدا از اون صحبت میکنه تنها و تنها در خدا یافت میشه با و بس. برابرین در این راستا به چند آیه در کلام خدا بیایید مراجعه کنیم. در و فصل چهل وسه 11 یازده و فصل چهل و پنج آی بیست میخونیم آری من یهوه هستم و جز من نجات ای وجود ندارد غیر از من خدایی نیست خدایی عادل و نجات دهنده آری جز من خدایی نیست در کتاب هوشه فصل سیزدهم آیه چهار هم میخونیم من از سرزمین مصر یهوه خدای تو هستم خدایی به غیر از من ندارید و نه نجات دهنده ای غیر از من. بله کلام خدا مکررن بر این موضوع تحکید میکنه که اوست تنها نجات دهنده ما و او میخواد این حقیقت بر قلب و فکر و تمامیت وجودی ما حک بشه که او تنها رهایی دهنده ماست و به غیر از خدا نجات دهنده ای دیگه ای نیست. چون در واقع هیچ کس دیگه ای وجود نداره که بتونه امیغتره نیاز درونی ما رو پر کنه بله او تنها کسیه که میتونه ما رو نجات بده و این پیغام اصلی کلام خداست که بزرگترین احتیاج قلب انسان نجاته نجاتی که تنها و تنها از دست خدا برمیاد حدود 700 سال پیش از اینکه عیسی به این جهان قدم بگذاره اشعای نبی پیشگویی کرد که خدا نجات دهنده و حمایت ای برای ایشان خواهد فرستاد و ایشان رو رهایی خواهد داد و قرنها بود که مردم برای اومدن این نجات دهنده و نجاتشون با آه و ناله و در عجز و ناتوانی در حال انتظار بودند. واقعیت اینه که بعد از اتفاقی که در پیدایش فصل سوم برای انسان افتاد، نژاد بشری عاجزانه در نیاز به نجات و در نتیجه در نیاز به یک نجات دهنده قرار گرفت. اما این نجات دهنده می برای این کار واجد با شرایط باشه و اولین شرط این بود که او هم خدا باشه و هم انسان. که در برنامه امروز بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت. اما موضوعی که قبل از هر چیز باید به اون توجه داشت اینه که این عمل یعنی اینکه یک نجات دهنده ای بیاد و ما رو از گناه و عواقب ناگوار اون نجات بده کار بسیار بزرگی بود که بهایی بزرگ هم با خودش به همراه داشت. کلام خدا به ما میاموزه که ما طبیعت و فطرتی داریم که با گناه عجین شده به طوری که کلام خدا ما رو فرزندان معصیت و گردنکشی مینم. این اصطلاحی که پولوس در کتاب افسوسیان اون رو به کار میبره تا وضعیت انسان رو از دید خدا به تصویر بکشونه. در واقع این وضعیتی که ما از آدم و حبا به ارس بردیم و شالوده و فطرت ما و به قولی دی ما رو ترسیم میکنه. ولی کلام خدا این وضعیت ما رو با عنوان فرزندان معصیت مطرح میکنه چون در واقع ما نتیجه بی اطاعتی آدم و هوا بودیم کلام خدا همچنین درباره ما این رو هم میگه که ما فرزندان قذب بودیم. یعنی در دادگاه خدا ما کم میاریم و بنابراین سزاوار خشم و قذب و تنبیه خدا هستیم و هیچ امیدی برای ما انسان ها نیست. و به همین ترتیب در کلام خدا وضعیت ما با عباراتی دیگه هم توصیف شده. مثل بی خدا، دور از خدا، شریر، ضعیف، دشمنان خدا، بردگان گناه، و افرادی که در گناهان خودمون مرده بودیم حقیقتا چه وضعیت بحشتناک و باری. بله ما هرکس کس که باشیم بزرگ یا کوچیک، پیر یا جوان، فقیر و یا ثروتمند اگر به مسیح به عنوان نجات دهنده ایمان نیاوردیم، ما در گناهان و نافرمانی هامون مرده هستیم و در واقع دشمنان خود و محسوب میشیم و سزاوار خشم و غضب و داوری عادلانه او هستیم و همونطور که گفتیم، این آیات در کلام خدا مخصوصا در کتاب افسوسیان دی ای روح ما و در واقع ذات و فطرت ما رو به نمایش میذارن. دعای من اینه که اگر شما هنوز با ایسای نجادهنده ملاقات واقعی نداشتید، اگر از او شناخت واقعی ندارید و هنوز او را به عنوان تنها نجادهنده خودتون قبول نکردید، امروز این اتفاق در زندگی شما بیفته. و زندگی تازه‌ای رو که او برای شما در نظر گرفته رو همین امروز از او دریافت کنید. حالا اگه دوباره برگردیم به عهد میبینیم که برای انسان‌ها با همه این توصیفاتی که کلام خدا درباره اونها میده هیچ امیدی نبود. در واقع عهد به خاطر این وضعیت گناهکار انسان با یک لعنت تمام میشه. لعنتی که در نتیجه گناه انسان بر او وارد شد. و بعد از اون ما با چهارصد سال سکوت برمیخوریم. تو سال در تاریکی و انتظار برای ظهور یک نجات دهنده. و در اینجاست که وقتی صفحات عهد جدید و انجیل به معنی خبر خوش رو باز می‌کنیم، درست در اونجا درباره اومدن این نجات دهنده می‌شنویم. مثلا در فصل اول انجیل لوقا ما مریم اهل ناصره رو می‌بینیم که خدا رو برای فرستادن این نجات دهنده حمد می‌خونه و میگه جان من خداوند را تمجید می‌کند. و روح هم در نجات دهنده هم خدا به برشد می آید. نجات دهنده ای که از قبل قرار بود که اسمش عیسی به معنی نجات دهنده خونده بشه. و این خودش نشون میداد که از بعد به تولد او این معلوم بود که او برای چه معموریتی به زمین اومده. و این معموریت چه بود؟ بله، نجات انسانها از نتایج سهمگین و تلخه گناهانشون. در انجیل متی ما میخونیم که فرشته بر یوسف که در واقع در آینده پدرخانده ی ایسا میشه ظاهر میشه و به او میگه او یعنی مریم نامزدش پسری به دنیا خواهد آورد و تو او را ایسا خواهی نامید. چرا؟ فرشته ادامه میده زیرا او قوم خود را از گناهانشان نجات خواهد بخشید. و این واقعا انجیل به معنی خبر خوش بود. بله این مژده و خبر خوش عظیمی برای انسان گناهکار بود در ادامه این آیات ما میبینیم که گروهی بسیار بزرگ از فرشتگان در شب بر شبانانی که در اون نواحی در حال مراقبت از گوسفندانشون بودن هم ظاهر میشن و به اونها میگن امروز در شهر داوود نجات دهنده ای که مسیح خداوند باشد متولد شد بله نجات دهنده این یکی از القاب و عناوینی بود که به عیسی داده شد. این واژه در یونانی در واقع به معنی رهایی دهنده، خلاصی دهنده و محافظت کننده و شفا دهنده است. در واقع نجات و خلاصی گناهکاران مأموریت اصلی عیسی او به همین دلیل به زمین اومد و این اون هدفی بود که خدا برای اون او رو به زمین فرستاد. بیاید با هم به چند آیه که دقیقا به این موضوع اشاره میکنن نگاهی بندازیم. آیاتی که نشون می که هدف اصلی اومدن عیسی به زمین نجات روحانی ما انسان ها بود. در لقا فصل 19 آیه 10 می خونیم، پسر انسان آمده تا گم شده را بجوید و نجات بخشد. در انجیل یوحنا فصل 3 ماه 17 می خونیم، زیرا خدا پسر را به جهان نفرستاد تا جهانیان را محکوم کند، بلکه فرستاد تا به باسطه او نجات یابند. یا در اول تیموتاوز فصل اول آیه 15 می خونیم که پولوس می نویسه این سخن در خور اعتماد و پذیرش کامل است که عیسی مسیح به جهان آمد تا گناهکاران را نجات بخشد. و همینطور در اول یوحنا فصل چهارم آیه چهارده هم می خونیم ما و شهادت می دهیم که پدر پسر خود را فرستاده است تا نجات دهنده جهان باشد. و این عمل نجات دهندگی ایسا در زندگی ما ایمانداران جنبه های داره. این جنبه ها در واقع در برگیرنده عمل نجات بخش او در زمان گذشته، زمان حال و زمان آینده است. و وقتی ما نجات پیدا می کنیم، در کننده هر سه جنبه این نجات از او هستیم. بیایید اول به جنبه اول یعنی گذشته بپردازیم. این جنبه همینطور که از اسمش پیداست، مربوط به زمانی میشه که ما به مسیح ایمان میاریم. اگر شما الان در حال حاضر ایماندار هستید، پس زمانی در گذشته به عیسی، به عنوان نجاتهندهی خودتون ایمان آوردید و او شما رو در اون زمان نجات داده، چیزی که در گذشته اتفاق افتاده. درواقع او شما رو روزی از مجازات و جریمه گناه نجات داد. مثلا در افسوسیان فصل دوم آیه 8 میخونیم به فیض از راه ایمان نجات یافته اید بل عملی که روزی در گذشته خدا اون رو در زندگی شما انجام داد در این راستا ما در کتاب تیتوس فصل سوم آیات چهار تا 6 هم میخونیم چون مهربانی و لطف نجات دهنده ما خدا آشکار شد ما را نه به سبب کارهای نیکویی کرده بودیم بلکه از رحمت خیش نجات بخشید به قسل تولد تازه و نوشدنی که از روح القدس است. در این آیا چیزی که خیلی بازه خاطر نشان شده اینه که در این بین نجات دهندهی وجود داره که نجات میده. در واقع ما بدون وجود یک نجات دهنده به هیچ وجه نجات نخواهیم یافت. پس ما به حال دیدیم که جنبی از نجات ما مربوط به اون نجاتی میشه که او در گذشته برای ما انجام داده. این جنبه در الهیات، عادل شمردگی یا پارسا شمردگی خونده میشه که در واقع ما به خاطر ای که مسیح جای ما روی صلیب پرداخت کرده مبرا و پاک شمرده میشیم و در واقع در نظر خدا نه بلکه عادل و پاک درست مثل مسیح محسوب میشیم و به همین دلیل به اون عادل شمردگی یا در برخی از ترجمه ها پارسا شمردگی گفته میشه عملی که در گذشته یک بار برای همیشه انجام میشه و در واقع به خاطر کار مسیح موقعیت ما رو برای همیشه در نظر خدا عوض می کنه. اما بعد به جنبه دوم نجات می رسیم که مربوط به زمان حال میشه. تا حالا ما دیدیم که خدا روزی در گذشته ما رو از جریمه و مجازات گناه نجات میده و بعد در جنبه دوم یعنی زمان حال می بینیم که او ما رو به طور روزانه از قدرت و کنترل گناه نجات میده و این جنبه در اصطلاح الهیاتی تقدیس خونده میشه. فرایند و پروسه‌ای که دائما و به صورت استمراری در زندگیمون در حال اتفاقه. فرایند و پروسه‌ای که از زمان عادل شمردگی تا زمانی که از این دنیا بریم به صورت بیوقف در ما اتفاق افتاد. بله از زمان عادل شمردگی تا زمانی که از قید جسم آزاد بشیم و رو در رو با مسیح ملاقات کنیم که این بخش سوم در الهیات بعد از آدل شمردگی و تقدیس جلال یافتن نامیده میشه جامعه دوم نجات یعنی تقدیس روزانه از قدرت گناه که به زمان حال مربوط میشه در اول قرنتیان فصل یک آیه هیجده اینطور تشریح شده پیام صلیب برای آنان که حلاک میشوند شوند جهالت است اما برای ما که نجات میابیم قدرت خداست بله به مسی قدرت خداست برای وقتی کسی از ما سؤال میکنه که آیا نجات پیدا کردی امیدوارم که ما با شواهد و اتفاقاتی که در گذشته رخ داده بتونیم بگیم که بله من ایمان نجات بخش مسیح رو دریافت کردم و همینطور امیدوارم که الان هم بتونید بگید که از اون زمان به بعد امروز هم او منو از قدرت گناه و تسلط اون بر زندگیم نجات میده در اول قلنتیان فصل 15 آیات یک و می میخونیم که پولس به ایمانداران این شهر می نویسه ای برادران اکرون میخواهم انجیلی رو که به شما بشارت دادم به یادتان آورم همان انجیلی که پذیرفتید. توجه کنید میگه من به شما این انجیل رو بشارت دادم و شما اون رو پس این چیزی بود که در گذشته اتفاق افتاده بود و بعد در ادامه آیه میگه و به آن پایبندید و به واسطه آن نجات میابید یعنی الان هم در زمان حال شما رو نجات میده پس عمل مسیح بر روی صلیب نه تنها شما رو در گذشته عادل، پاک و مبرا کرد بلکه عمل مسیح بر روی صلیب ما رو امروز هم تقدیس میکنه و از تمایلات نفس گناهالود و عادات گناهالود و الگوهای رفتاری که ضد معیارهای خدا هستند هم نجات میده بله او به صورت استمراری هر روز ما رو از تسلط گناه پاک میکنه و در روند شبیه کردن ما به خودش ما رو رشد میده تا رایهی خوش او از زندگی ما بیرون بیاد. همونطور که در دوم قرنتیان فصل دعای پونزن می خونیم زیرا برای خدا رایهی خوش مسیح هستیم. چه در میان نجات یافتگان و چه در میان حلاک شبندگان. پس همونطور که دیدیم نجات مسیح در گذشته، همون عادل شمردگی ماست به این معنی که او در گذشته ما رو نجات داده و از جریمه ی گناه برای همیشه نجات داده و نجات مسی در حال حاضر هم همون روند تقدیس و پاک کردن هر روزه ماست که به صورت استمراری هر روز تکرار میشه. و بعد میرسیم به نجات ما در زمان آینده. نجات در آینده در واقع به زمانی مربوط میشه که از این زندگی زمینی رخت ببندیم و وارد ابدیت بشیم. که به این ترتیب برای همیشه و به طور کامل از حضور گناه هم نجات میابیم. و زمانی که مسیح دوباره برگرده با بدنهایی جلال یافته مثل خود او خواهیم شد. در رومیان فصل پنج هم این موضوع به شکل دیگه دوباره مطرح شده. در آیه نه میخونیم ما که با ریختن خون او کاملا نیک شمرده شدیم که این بخش به نجات در گذشته اشاره میکنه حالا ببینید بقیه آیه چه میگه, اول میگه ما با ریختن خون اون نیک شمرده شدیم و بعد میگه چقدر بیشتر به وصله او از غضب آینده هم خواهیم رست بله ما نجات آینده رو هم خواهیم چشید در فیلیپیان 3 آیات 20 تا 21 هم میخونیم حال که ما تابعه آسمانیم و با اشتیاق تمام انتظار میکشیم که نجات دهنده یعنی خداوندمان عیسی مسیح از آنجا ظهور کند او بدنهای حقیر ما را تبدیل خواهد کرد تا به شکل بدن پرجلال او درآید. اما راستش همه این صحبتها درباره نجات و رهایی و خلاصی ممکنه که در ما سؤالی به وجود بیاره و اون اینه که مسیح اومده تا ما رو از چی نجات بده؟ چون اگر من و شما واقعا ندونیم که او آمد تا انسانها رو از چی نجات بده؟ اگه ما ندونیم که همه ما نیاز مبرم داریم که از چی نجات و رهایی بیابیم، هرگز برای دریافت این نجات به او پناه نخواهیم برد. هرگز خودمون رو به آقوش او نخواهیم انداخت و هرگز قدر و ارزش این نجات و این نجات دهنده رو در نخواهیم یافت. در واقع وقتی که خونه ای آتیش میگیره هستش که افراد ساکن در اون خونه به نجات کارکنان آتشنشانی نیاز دارند. و وقتی افراد اون خونه در وسط اون آتش سهمگین گیر کردند هستش که خودشون رو به نجات این افراد میسپرن و بعد از اینکه نجات پیدا میکنن قدر کار این ماموران رو درک میکنن و برای اون ارزش بسیار زیادی قائل میشن پس حالا بیایید ببینیم که ما مگی در چه وضعیت خطرناک و سهمگینی به سر میبریم که نیاز به یک نجات دهنده داشتیم عیسی واقعا اومد تا ما رو از چی رهایی بده همینطور که قبلا هم اشاره کردیم کلام خدا خاطرنشان میکنه که او آمد تا ما رو از غضب خدا نجات بده از غضب خدا و از داوری الهی او در اول تسالونیکیان فصل اول دقیقا به این موضوع اشاره شده که عیسی ما رو از غضب آینده رهایی میبخشه و در فصل پنجم میخونیم زیرا خدا ما را یعنی ماهایی که به مسیح ایمان داریم رو برای آن بر نگذید که به غضب او گرفتار شویم بلکه ما را برگزید تا به وسط خداوند ما عیسی مسیح نجات یابیم و عزیزان ما یکی از این دو را خواهیم داشت ما یا در مسیح و تنها به وصال او نجات از غضب خدا رو تجربه خواهیم کرد و یا بدون او غضب و داوری خدا رو تجربه خواهیم کرد غضب و داوری خدای عادل و قدوس که هرگز نگناه را تحمل میکنه و نمیتونه از جزای گناه بدون اجرای عدالت بگذره بنابراین، بله اونچه که در انتظار من و شماست یا غضب خداست و یا نجات از اون غضب متاسفانه امروز در تعالیم مسیحی و معزه ها خیلی کم درباره حقیقت جهنم، داوری عادلانه الهی، قدوسیت خدا و غضب او از گناه صحبت میشه و به این ترتیبه که خدایی کاذب به مردم معرفی میشه و بنابراین مردم به هیچ وجه حس خطر نمی‌کنن و بلتب هرگز خودشون رو در نیاز مبرم به نجات از اون خطر سهمگین نمی بینن. متاسفانه بر حسب کلام خدا، من و شما و همه ما به خاطر گناهانمون سزاوار رویارویی با قذب خدا هستیم. سزاوار اون لعنت ابدی، سزاوار اون تاریکی حاصل از جدایی با خدا که گناه اون رو به وجود آورده و هیچ امیدی برای ما نیست اگر از این موقعیت وحشتناک نجات نیابیم. بله اگه ما از این موقعیت نجات پیدا نکنیم ما باید متحمل این داوری و جدایی ابدی از خدا بشیم و اینجاست که خبر خوش انجیل برای این گناهکاری که هیچ کاری نمیتونه برای خودش انجام بده ظاهر میشه و اون اینه که عیسی یعنی خود خدا حاضر شد که این داوری و مجازات ابدی رو بر خودش بگیره و او جای ما اون رو متحمل بشه بربرین یا ما باید خودمون زیر داوری سهمگین ابدی بریم و یا با ایمان آوردن به او به این لطف عجیب او پاسخ مثبت بدیم و به این ترتیبه که میذاریم که او جای ما این موقعیت بخشندناک رو متحمل بشه. ولی بله عزیزان عیسی ما رو از به خدا نجات میده. مورد دومی که عیسی ما رو از او نجات میده، نجات از گناه و مجازات سنگینونه. کلام خدا به وضوع نشون میده که نتیجه ی گناه مرگ به معنی جدایی از خداست. اما در دوم تیموتاوس میخونیم که عیسی مسیح مرگ رو باطل کرد. چطور؟ بله او با مرگ خودش جریمه ی گناه ما رو پرداخت کرد و ما رو از پرداخت جریمه ی گناهانمون که مرگ ابدی یعنی جدایی ابدی از خدا بود نجات داد. و نه فقط این بلکه همون که قبلا هم دیدیم او ما رو از قدرت و تسلط گناه هم نجات میده و در نهایت ما رو تا ابد از حضور گناه هم خلاصی خواهد داد. و بعد به مورد می میرسیم و اون اینه که او ما رو از تاریکی هم نجات میده. در کولیسیان 1.13 میخونیم زیرا ما را از قدرت تاریکی رهانیده و به پادشاهی پسر عزیزش منتقل ساخت است. چه نجات عظیمی؟ منتقل شدن از قدرت تاریکی به پادشاهی نورانی عیسی و ما نباید این رو دست کم بگیریم متاسفانه این نجات عظیم بعد از مدتی برای ما اهمیت و ارزشش کم میشه گویا که یادمون میره که یعنی چی عیسی ما رو نجات داد و یا یادمون میره که از چه چیزی نجات یافتیم و یا از اهمیت این موضوع که چقدر ما و دیگر انسان ها به یک نجات دهنده نیاز داریم قافل میشیم گاهی وقتی صحبت از نجات میشه فقط به اون روزی که ایمان آوردیم و یا به قول بسیاری دعای نجات کردیم اکتفا میکنیم و بس و بعد از مدتی دیگه به اون فکر نمیکنیم و انگار یادمون میره که اگه عیسی ما رو نجات داده از چه عاقبت وحشتناکی نجات یافتیم و یا گاهی متاسفانه حتی اگر هم میدونیم که واقعا از چه چیزی نجات پیدا کردیم فقط خوشحالیمون از اینه که از غضب آینده رهایی پیدا کردیم پس حالا من نوعی در حالی که خیالم از این موضوع راحته که به جهنم نمیرم به زندگی خودم و تمایلات گناه آلودم برمی گردم و دیگه به اهمیت این موضوع یعنی نجات فکر نمی کنم. در حالی که در عمل از عمق و ارتفاع و طول و عرض این نجات شگفتانگیز و حیرتابری که خدا مجانن برا محیا کرده قافل موندم. بله ما فراموش می‌کنیم که او آمد تا ما رو و تمامیت وجودی ما رو از گناه و قدرت تخریب اون و همه نتایج و حاصل از زندگی سقوط کرده نجات بده و بعد به مورد چهارم می رسیم و اون اینه که عیسی اومد تا قلبهای سخت ما رو نرم کنه ما رو توبه ببخشه و عشق ما رو برای گناه کردن از ما برداره یعنی ما رو از اشتیاق و عشق به گناه آزاد کنه و آیا این نجات نیست؟ این که ما را از علاقه به گناه و تمایل به گناه کردن نجات بده، اینکه ما دیگه دلمون نخواد گناه کنیم. آیا می‌دونید که روزی فرا خواهد رسید که به طور کامل ما هیچ تمایلی برای گناه کردن نخواهیم داشت؟ بله او ما رو از خودمون و تمایلات گناه آلودمون نجات میده و در نهایت روزی فرا خواهد رسید که او ما رو از هر نوع بدی و شرارت و از منبع شرارت یعنی شیطان خواهد داد. و ما رو به آسمان خواهد برد تا در حضور او و در مشارکت ابدی با او به سر ببریم واقعا چه نجات کامل و شگفت ولی در اینجا دو سوال مهم مطرحه اول اینکه آیا شما تا حالا به نیاز خودتون به این نجات پی بردید همونطور که قبلا هم دیدیم ما هرگز نمیتونیم نجات پیدا کنیم اگر حقیقتا درک نکنیم که به این نجات نیاز مبرم داریم بل اگه ما خودمون رو در حال غرق نبینیم هرگز دستمون رو به سوی غریق نجات دراز نخواهیم کرد و قدر و ارزش کار او رو نخواهیم دونست. و اگر در آتش گیر نکنیم به قدر و ارزش مامور آتش نشانی و نیروی امداد پی نخواهیم برد و همین ترتیب اگه ما درک نکنیم که گناهکار هستیم به این نجاتی که برای ما مهیا شده فکر نخواهیم کرد و گناهکار بودن به این معنیه که ما ذات و فطرتی گناهالو داریم و در واقع گناه در دینه ماست. و ما نسبت به خدا در موقعیت سرکشی و گردنکشی به سر میبریم. ولی اگه ما عمیقا درک نکنیم که گناهکار هستیم و از خدا بسیار جدا و دور هرگز به سوی این نجا نخواهیم دوید. هرگز با عشق خودمون رو مدیون و محتاج جائمی اون نخواهیم دید و هرگز به او پناه نخواهیم برد و به او ایمان نخواهیم آورد. پس سوال اول اینه که آیا شما خودتون رو محتاج به یک نجات دهنده می بینید؟ و در واقع به نیاز مبرم خودتون به نجات پی بردید؟ و بعد سوال دوم اینه که اگر بله، امروز شما برای نجات دادن خودتون به چه کسی پناه بردید؟ یاد داشته باشید که عیسی یکی از راه های نجات ما نیست. عیسی تنها راه ممکن برای نجات ماست. تنها راه. و به این ترتیب او تنها راه نجات دنیای ما هم هست. و این یکی از بنیادی ترین و ابتدایی ترین حقایق مسیحیته که در هیچ کس جز در او نجات نیست همونطور که در کتاب اعمال رسولان فصل 4 آیه 12 هم میخونیم که میگه در هیچ کس جز او نجات نیست زیرا زیر آسمان نامی دیگر به آدمیان داده نشد تا بدان نجات یابیم بله هیچ نامی دیگه، هیچ نجات ای دیگه هیچ راه و مذهب و ایدئولوژی دیگه و یا هیچ وسیله ای دیگه نمیتونه ما رو نجات بده و منو شما بر هیچ چیز و هیچ کس جز عیسی و بس برای نجاتمون نمیتونیم امید ببندیم بله تنها عیسی و بس اگه شما به خودتون و راهکارهای خودتون امید بستید اگه به دیگران یا سایر راهها برای نجات امید بستید کلام خدا به شما نشون میده که شما با اون راهها نجات نخواهید یافت در واقع اگه این امکان برای مردم باشه که توسط سایر راهها و مذاهب بتونن نجات بیابند، پس ایسا تنها منجی بشریت نیست. ولی اگر حقیقت این باشه که او تنها منجی انسان ها و تنها راه نجات انسان هاست، پس هیچ راه دیگری در کنار او نمیتونه راه نجات انسان باشه. ولی عزیزان، هیچ کس و هیچ چیز نمیتونه منجی و نجات دهنده شما باشه، نه نبالدین شما، نه هیچ مشاوری نه شبان یا کشیش شما، نه مذهب و نه هیچه که از کارهای نیک و ثواب ما این قدرت را ندارند که ما رو نجات بدن. همطور که کلام خدا هم میگه که گناهان ما که سهله. حتی بهترین و زیباترین کارهای نیک و ثواب ما در نظر خدای قدوس مثل یک پارچه کسیف هستند، چون همگی از قلبهای گناه آلود که با خون مسیح پاک نشدن برمیخیزن. و به همین ترتیب، فلسفه، اخلاقیات و بهترین آیین رفتار نمیتونه ما رو نجات بده. حتی اگه شما تعمید گرفتید، از پدر و مادر ایماندار زاده شدید و یا حتی از بالاترین دانش مسیحی برخوردار هستید، اینها هیچ کدام به شما نجات جاودانی از گناه و نتایج کننده اون نمیده. از اون نتایج کشندهی که میتونن روح ما رو تا هلاک کنند. بله من و شما به نجات از این نتایج مهلک نیاز مبرم داریم و هیچ کس جز عیسی نمیتونه این نجات رو به ما ببخشه. و دوباره سوال اینه که ما برای دریافت این نجات ابدی که میتونه جان ما رو برای همیشه از حلاکت ابدی رهایی بده به چی و به کی پناه بردیم؟ در کتاب ابرانیان فصل 7 آیه 25 میخونیم که به ما میگه او یعنی عیسی قادر است جاودانه نجات بخشد. در ترجمه دیگه میگه که عیسی قادر است که نجات بی نهایت بخشد. این کلمه بینهایت یعنی نه تنها نجاتی که جاودانیه بلکه کامله و در برگیرنده ی همه بخشها و بدون مرز و محدودیت و برابر این ابدیه. شما ممکنه در این لحظه گذشتهتون رو به یاد بیارید و همه گناهانی رو که مرتکب شدید مثل یک فیلم جلوی چشمتون ببینید و از خودتون بپرسید آیا او من رو هم نجات خواهد داد بله عزیزان کلام خدا به ما خاطر نشان میکنه که او قادر است شما رو نجات بی نهایت ببخشه عمل او بر صلیب خیلی قدرتمندتر از گناهان شما عمل میکنه و قابلیت و قدرتی بسیار بزرگ داره که شما رو نجات بده شاید شما ایمانداری هستید که در این لحظه درباره یکی از عزیزانتون فکر میکنید و از خودتون میپرسید آیا واقعا خدا قادره که این شخص رو با همه ی که نشون میده و با همه ی نجات بده؟ آیا خدا قادره در قلب او نفوذ کنه و او رو برای این نیاز مبرم یعنی نجات توسط مسیح متقاعد کنه؟ بله، عیسی میتونه، اون او می تونه و قادره که مقاومترین، مخالفترین و سخت گناهکاران رو با قدرت روح خودش مجاب کنه و نجات بی نهایت بده. برابر این اگر شما برای نجات همسرتون، فرزندتون، یکی از اقوام و دوستانتون دعا میکنید، افرادی که عیسی این نجات دهنده مبارک رو نمی‌شناسن، به خاطر داشته باشید. اون نجات دهندهی که قادره بی نهایت نجات بخشه. بله او میتونه و میخواد که نجات ببخشه. آیا شما خودتون جز افرادی هستید که امروز خودتون رو نیازمند این نجات می‌بینید؟ پس ای عزیز چشمان خودش رو بر او این منجی عزیز بدوزد. او رو بخون و به سوی او فریاد کمک سر بده. بله او رو از صمیم قلب بخون و به او بگو ای ایسای خداوند. بله من میپذیرم که گناهکار هستم و خودم نمیتونم خودم رو نجات بدم. من از این به بعد نمیخوام برعمال نیک و ثباب خودم تکی کنم. بر تلاش و دست و وردهای انسانی و اخلاقی خودم. من در این لحظه خودم رو به زیر پایهای تو منجی حقیقی جانم میندازم. توی تنها امید من برای نجات از حلاکت ابدی. چون تو جای منو گرفتی و مرگ و مجازاتی رو که من در نتیجه گناهم مستحق اون بودم رو تو بر خودت گرفتی و بر صلیب به جای من مردی. بله تو منجی بشر هستی و من اعتماد و توکلم رو برای نجاتم بر تو و تنها تو ای عیسی قرار میدم. شما ممکنه که اسم جان نیوتون رو قبلا شنیده باشید. او نویسندهی سرود معروف انگلیسی Amazing Grace هستش که به فارسی هم تحت عنوان فیض عظیم مسیحا ترجمه شده. او یعنی جان نیوتون با وجود این که مادر خدا ترسش بارها با او درباره مسیح صحبت کرده بود ولی سالها با سختلی تمام اسباب پذیرش این موضوع که به نجات مسیح نیاز داره از خودش مقاومت و مخالفت نشون داده بود. او حقیقتا سالهای زیادی از عمرش رو متکبرانه در بی بند و, باری و بی مطلق نسبت به خدا سپری کرده بود. روزی فرا میرسه که او شدیداً در تجارت برده فروشی درگیر میشه. به طوری که ریاست و مدیریت یکی از بزرگترین کشتی های مربوط به خرید و فروش برده رو به میگیره و اونقدر در این مسیر پیش میره که یک سری مسائل این رفع خودش دردام میفته و خودش هم برده میشه که البته خدا این مورد رو به کار میبره تا او به آخر خودش برسه و در نهایت به نیاز مبرم خودش به یک نجات دهنده پی ببره او فقط 23 سال داشت ولی در همین سنه که هم در گناهان مختلف و سرکشی و دوری از خدا زندگیش بیش از اندازه دستخوش آشفتگی و از همگسیختگی شده بود اما در همین منوال بود که خدا داشت در قلب او کار میکرد و توجه او را به مسیح، این نجات دهنده مبارک داشت جلب میکرد. نوتون به تدریج به مسیح ایمان آورد و تبدیل به ایمانداری بسیار سرسپرده پرده و یکی از پیروان جدی مسیح شد. او بعدها شبان شد و سرودهای بسیاری در وصف مسیح و بیهمتایی او هم نوشت، جان نوتون در این حال در همکاری با ویلیام بیلبر که از افرادی شد که در نابودی و لغو برده فروشی نقش بسیار مهمی ایفا کرد. جان نوتون در دو سال آخر عمرش از وضعیت سلامت بدی رنج می برد و هر روز بیمارتر تر می شد. اما با این وجود هرگز و هرگز فیض عجیب و شگفتانگیز مسی براش چیزی عادی و پیش و پا افتاده نشد. فیض و نجات عظیمی که در او تبدیلی زیر و رو کننده به وجود آورده بود و او رو کاملا متحول کرده بود او در سن 84 سالگی در حالی که درش به پایان زندگیش نزدیک میشد به دوستانش گفت حافظه من تقریبا از بین رفته اما من دو چیز رو خوب در یاد دارم و اون اینه که اول من گناهکاری بسیار بزرگ هستم و دوم مسی نجات دهنده ای بسیار بزرگه بله من گناهکاری بسیار بزرگ هستم اما مسیح هم نجات دهندهای بسیار بزرگه خدا رو حقیقتا شکر و بی نهایت سپاس برای این نجات دهنده بزرگ آمین آمین
0: بله ایسا نجات ای بسیار بزرگ و رحیم شاید شما یکی از اون افرادی هستید که هنوز به این منجی مبارک ایمان نیاوردید باشه که همین امروز برای دریافت نجات ابدی ایمان و توکلتون رو به مسیح منجی بشریت قرار بدید چون کلام خدا میگه امروز اگر آواز او رو میشنوید دلهای خود رو سخت مسازید بله عزیزان، امروز میتونه روزی سرنوشت ساز برای شما باشه، روز نجات ابدی شما، اما آیا ممکنه که عیسی نجات دهنده شما باشه ولی سرور و خداوند شما نباشه؟ از شما دعوت میکنیم که در برنامه آینده از سری برنامه های شگفتی نام او دوباره با ما همراه بشید تا بیشتر در این باره بشنویم. و حالا بیایید
1: با هم دعا کنیم بله ای عزیز شنونده اگه شما کسی هستی که از غضب خدا و داوری عادلانه او برگناه نجات نیافتی، پس همین امروز به سوی ایسا فریاد کن و از سمیم قلب به او بگو که ای ایسا محتاج تو هم بیا و منو نجات بده به تو ایمان میارم ای مسیح ای تنها منجی انسان خداوند من هم دعا میکنم که در این ساعت تو جانهای زیادی رو به سوی خودت بکشی و آنها رو نجات بدی همینطور برای ماهایی هم دعا میکنم که الان داره به تو هستیم و روزی چشمان ما رو باز کردی تا ایمان و توکلمون رو برای نجات ابدی بر تو قرار بدیم. ای خداوند تازگی، نشات و شادی این نجات رو در ما احیا کن تا ما هم هرگز فراموش نکنیم که چه بزرگی بودیم و تو چه نجا دهنده بزرگی هستی. در نام مبارک تو می طلبم. آمین.
0: آنچه در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی می رسد، تعالیم نان سیدیماس با صدای فارسی سابرین اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو معسیسه دلهای من و راستی می باشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به تارنمای دلهای من مراجعه کنید.